0: Nam, Panie i chcesz mieć z nami społeczność, pomóż nam szukać tej społeczności z Tobą także i dążyć do niej. Amen. Amen. Na początek chciałbym podzielić się pewną historią, którą niedawno przeczytałem, <trych> I, i, i właśnie to był ten, ten motyw, że tak powiem, do dzisiejszej usługi i do, do tej strefy śmierci, która ja wiem, że to brzmi przerażająco. I, i tak trochę się wzrygałem przed, przed podaniem takiego tytułu, takiego tematu, ale no cóż, taka jest prawda. Taka jest prawda. W 2019 roku pewien himalajista zobaczył swój ostatni w życiu wschód słońca ze szczytu góry Mount Everest. Przeżył wspinaczkę, ale ta wysokość i zmiana ciśnienia spowodowały, że jego serce zostało wręcz ściśnięte. Nie przeżył zejścia na dół. Lekarze, znawcy tematu mówią tak, mówią taternikom tak, musicie szybko tam wejść, i szybko zejść, żeby żyć. W drugiej księdze Samuelowej, w XI rozdziale i w pierwszym wierszu, w zasadzie ostatnia linijka nas, ostatnie zdanie nas interesuje. Wszak, że Dawid pozostał w Jeruzalemie. Co wiemy o życiu Dawida? Zrobił niesamowitą karierę. Od chłopaka od owiec, pasterz najmłodszy w rodzinie, do króla. Można by powiedzieć, że wspinał się bardzo szybko po tej drabinie. On pokonał Goliata, zgłosił się na ochotnika. Wcześniej, kiedy, kiedy przed tym Goliatem mówił królowi Saulowi, posłaj. Ja mogę pójść, bo, bo Bóg jest ze mną i ja w mocy tego Boga zabijałem lwy i, i tamto, i to i coś jeszcze. Dawid, który pokonał wszystkie, zrobił porządek z okolicznymi tuleswami i wszyscy mu byli tam poddani i czytamy w ósmym rozdziale tej samej księgi, w szóstym wierszu, że Pan wspomagał Dawida we wszystkim, do czego się zabrał. Oto ten właśnie Dawid w pewnym momencie, można by było powiedzieć, wszedł na szczyt i zaczął się rozkoszować tym, co tam zobaczył. Otóż wszedł na szczyt i tak rozsiadł się i teraz mi jest dobrze. Teraz mam już wszystko. Ale wtedy właśnie Nastąpiła największa tragedia jego życia. Bo czytamy w tym 11 rozdziale, w pierwszym wierszu czytaliśmy, że Dawid pozostał w Jerozolimie, w Jerozolimie. Swoje wojska wyprawił na, na, na wojnę i on też miał tam z nimi być, a nie siedzieć i rozkoszować się tym, że oto wszystko już mam. I można by było powiedzieć, że w pewnym sensie Dawid, jakby to powiedzieć, sukces zabił go, albo przynajmniej go bardzo zranił. Ale z drugiej strony spróbujmy zrozumieć Dawida. No właśnie ten, ta jego ścieżka od pasterza do króla. Oto wszyscy mówią mu, że jest świetny, wspaniały, włącznie z Bogiem. Które mówi, wybrałem cię, Twoje królestwo. Będzie, prawda, Twój potomek będzie zasiadał na tronie. No posłuchajcie, nic, tylko głowa w chmurach. I tak na dobrą sprawę, to trudno się. Znaczy, może inaczej, nie powinniśmy się za bardzo Dawidowi dziwić, ani go może jakoś obwiniać i tak bym powiedział, potępiać. Bo skłonność do tego, żeby rozkoszować się i cieszyć się sukcesem, ma każdy z nas. Jeżeli coś zrobimy, odniesiemy jakiś, nie wiem, sukces, powodzenie, jakkolwiek byśmy to nazwali, podejmujemy się jakoś zadanie i to zadanie zostanie wykonane. Zostanie wykonane dobrze. No to czy nie sprawia nam to przyjemności? Prawda? Później zależy, co to było, no ale patrzymy i tak, wiecie, tak miło, a jeszcze ktoś pochwali, fajnie to zrobiłeś, dobrze to zrobiłeś. Ah. Wiecie, taki miód spływa. Ale to jest właśnie to, co jest dla nas najbardziej niebezpieczne. Nie tylko Dawid, jeśli mogę użyć tego wcześniej, przewiózł się na swoim sukcesie. Wcześniej był Saul. Saul? Co mówił o sobie Saul, zanim został królem? Najmniejszy z rodu. Mój ród jest najmniejszy. Moja, moja rodzina, najmniej, ja najmniejszy z rodziny, rodzina najmniejsza chyba w rodzinie, już nie pamiętam dokładnie, a ród jeszcze prawda z plemienia naj, naj, najmniej znacznego. No w ogóle no już gorzej być nie może. Ale został królem i co? No i urósł. Jeśli mogę użyć tego określenia, woda mu sodowa do głowy trochę uderzyła. Stanął w miejsce kapłana. A Salomon, którego Bóg obdarzył mądrością, czytamy, że miał wiele żon z obcych krajów i te żony doprowadziły go do, no nie do Boga. W pewnym sensie, też można powiedzieć, zachłysnął się tym, co miał. Jest to niebezpieczeństwo, które czeka Czyha, może nie tyle czeka, czyha na każdego z nas. Dlatego, tak jak ci lekarze, znawcy tematu mówią alpinistom, wchodzicie i schodzicie. Pamiętajcie, jesteście w strefie śmierci. Dlatego właśnie tak pomyślałem, że, że musimy sobie przypomnieć, że każdy z nas, posłuchajcie, jesteśmy w strefie śmierci. Tak długo jak jesteśmy na tej ziemi, tak długo jak jesteśmy w tym ciele, jesteśmy w strefie śmierci. I nie jesteśmy, nasze życie chrześcijańskie nie jest powołane do tego, żeby, żebyśmy siedzieli, że tak powiem, czy przebywali na duże uniesienia. Ale jesteśmy powołani czasami może nawet do brutalnego życia codziennego i w tym codziennym życiu mamy być wierni Bogu. Bo się zachłyśniemy za bardzo naszymi, naszym duchowym sukcesem czy duchowym wzrostem, to może być dla nas bardzo niebezpieczne. Ewangelia Łukasza, 9 rozdział, nie będziemy czytać, ale polecam analizie w domu. Tam opisanych jest kilka wydarzeń z życia Pana Jezusa. I takim kulminacyjnym wydarzeniem jest to, że Pan Jezus jest na, na dłużej przemienia się przed uczniami. Wcześniej są problemy, brutalność, że tak powiem, codziennego życia. Później Pan Jezus bierze ze sobą trzech uczniów, tam przed nimi zostaje przemieniony i co jest następne? Schodzi z góry i oto jest epileptyk, który na niego czeka. W pewnym sensie nie ma czasu rozpatrywać tego, co się stało tam. Trzeba dalej działać i być tutaj tym użytecznym sumą. I Chciałbym parę takich sytuacji, parę wierszy, w ogóle po, po raz kolejny już yy, z, nie wiem, jak to nazwać, kiedy, kiedy o tym myślałem, od jakiegoś czasu już myślałem i, i <śmiech> później sobie tak myślę, no, no właściwie to, to parę wierszy w Biblii się znajdzie. No i paręnaście musiałem, że tak powiem, wyrzucić z tej listy, bo, bo długo by nam tu się zeszło. Ale żeby już nie przedłużać. Bardzo ciekawa historia. Ewangelia Mateusza 16 rozdział 17, 18 i 19 wiersz. Jest to ten moment, kiedy pan Jezus pyta uczniów: za kogo mnie ludzie uważają, a wy za kogo mnie uważacie? W końcu pan Jezus pyta i Piotr odpowiada, że ty jesteś prawda Chrystus syn Boga żywego i w 17 wierszu pan Jezus mówi: tak. Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz ojciec mój, który jest w niebie, a ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy nie przemogą do i dam ci klucze królestwa niebios i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie i cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Posłuchajcie, gdyby ja takie słowa usłyszał od Pana Jezusa, to jest power, nie? Ale mamy dwa wiersze dalej. Dwa wiersze dalej, kiedy Pan Jezus mówi o tym, że idzie do Jerozolimy, aby, aby tam być uszyżowany. I Piotr, wiecie, już taki nastawiony pozytywnie. Ach, ja tutaj mądre rzeczy mówię. Mówi, nie przyjdzie to na Ciebie. Miej litość nad sobą, no weź przestań. A Pan Jezus mówi, może przeczytajmy ten 22, 23 wiersz. A Piotr, wziąwszy go na stronę, po począł go upominać, mówiąc Miej nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. A on, czyli pan Jezus, odwróciwszy się, rzekł Piotrowi Iść precz ode mnie, szatanie. Jesteś mi zgłoszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Posłuchajcie, nie chciałbym przeżyć takiej sytuacji. Nie wiem, ile to, pięć minut minęło? Może mniej. Piotr mówi jedno i dostaje niesamowitą pochwałę. No lepsze już nie można dostać. A za chwilę dostaje po głowie. Zapędził się. Urósł. Zaczął sam, że tak powiem, kombinować. Jak bardzo nasze serca muszą być otwarte, wyczulone. Nie wiem, jak to nazwać. Jak bardzo musimy być poddani Bogu aby On kontrolował to, co mówimy, to, co myślimy, żebyśmy się nie zapędzili. Ewangelia Łukasza, 18 rozdział. Od 9 wiersza. Powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli to podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Znamy tą historię. Bardzo dobrze ją znamy, dlatego nie będziemy dalej czytać. Czy faryzeusz zawsze był taci zły? Bo to, ale wiemy, że Pan Jezus, że tak powiem, skasował faryzeusza, jeśli można tak powiedzieć. Ale czy faryzeusz zawsze był taki zły? Myślę, że nie musi. Nie musiało tak być. Myślę, że możemy przyjąć, że faryzeusz był moment w jego życiu, kiedy wiernie i szczerze szukał i chciał szukać Boga. W końcu, żeby zostać faryzeuszem, no, to nie musiało w nim być. Faryzeuszem nikt nie zostawał. od tak po prostu. Wpłacił składkę członkowską i już. lata studiowania Bożego Słowa. Gdzieś w którymś miejscu coś w życiu faryzeusza, w jego sercu zaczęło być nie tak. I oto widzimy człowieka, którego, który jest dumny ze swojej postawy, ze swojej, ze swojej pozycji duchowej, który jest na, tym, na, tej, na szczycie tej góry Wiecie, tak rozsiadł się i mówi, Panie Boże, oto jestem. Nie daj Boże takiej sytuacji w naszym życiu. Absolutnie nie o to chodzi. Bo w Ewangelii Jana, w 15 rozdziale i 5 wierszu Pan Jezus mówi tak, Ja jestem krzewem winnym. Wy jesteście latoroślami. Kto we mnie trwa, trwa we mnie, a ja w nim ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Faryzeusz, to można by było powiedzieć, że zresztą i Dawid, i, i Saul, i Salomon w pewnym momencie chcieli stać się taką niezależną latoroślą. Wiecie, jak już te pąki wypuścili, to, to już. No trochę, trochę chyba pomyśleli, że już teraz sobie sami poradzą. Panie Jezus mówi. Nie, 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 nie. Beze mnie nic uczynić nie możecie. Dotyczyło to też tak samo Saula, Dawida, Salomona, wielu innych królów zresztą też w Izraelu. Piotr i każdy z nas. Do czego jesteśmy zdolni bez Pana Jezusa? Może lepiej nie wymieniać. Bo jeśli nie zrobimy czegoś złego, to już jest Boża łaska. Księga przypowieści Salomona, 16 rozdział i 18 wiersz. taki krótki wiersz mówi tak. Pycha przychodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. W przypadku Pawła, w przypadku Saula to było ewidentne. A dwa rozdziały, nie, przepraszam, 12, 13 rozdziałów dalej. 29 rozdział, 23 wiersz mówi tak. Pycha przywodzi człowieka do upadku, lecz poczorny duchem dostępuje czci. Takie nasze życie powinno wyglądać, poczorny duchem. Z kolei w pierwszym liście na drugim rozdziale i w szesnastym wierszu Pan Jezus mu... Jan przepraszam, pisze tak, bo wszystko, wszystko, co jest na świecie, porządliwość ciała i porządliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. To jest to, z czym cały czas musimy walczyć. Porządliwość ciała, porządliwość oczu, pycha życia. Prawda? Ja już coś osiągnąłem, ja już coś umiem, ja już coś wiem, ja jestem lepszy ja potrafię, no ja właśnie przed chwilą też myślałem, że potrafię, ale okazało się, że nie potrafię i Maciek, brat Maciek powiedział, że chwała Bogu za to. Ja w tych kategoriach jeszcze nie myślałem wcześniej, ale rzeczywiście to, to jest dobra reakcja. Yy, Weźcie, potrzebujemy takiego czasami, żeby ktoś nas tak klapnął i, i żebyśmy znaleźli swoje miejsce w szeregu. Yy. Potrzebujemy Boga na każdym kroku. Po prostu bez Niego... Nie mamy szans. Cięga Izajasza, 31 rozdział mówi tak, Bóg mówi, biada tym, którzy wstępują do Egiptu po pomoc, polegają na koniach i ufność pokładają w wozach wojennych, że liczne i wieścach, że bardzo silni, lecz nie patrzą na świętego Izraelskiego i nie szukają Pana. Jak już łatwo jest, jak wiele jest rzeczy w naszym życiu, na które możemy zacząć patrzeć i i zacz... wiecie, to nawet nie wiemy kiedy czasami i, i, i zaczynamy, Gdzie, gdzieś, gdzieś jakoś nasza uwaga, nie umiem tego opisać, ale, ale czasami tak jest, że się tak budzi, nie, nie, moment, to chyba ja jestem nie, trochę nie w tym miejscu, za bardzo sobie może coś wymyśliłem i, i, i musi być tak jak ja, albo albo, albo no nie wiem, każdy z nas ma jakąś swoją sytuację w życiu, swoje, swoje powiedzmy, yy, każdy z nas jest inny co do charakteru, co do sposobu myślenia, ale, ale generalnie, y, gdyby to nie było problemem, nie byłoby tego wiersza w Biblii. Tam polegali na koniach i wozach wojennych. Pytanie jest, na czym ja dzisiaj polegam? Co jest tym, co powoduje, że zatrzymuje się w tej strefie śmierci i... i nie idę dalej. Co jest tym, co powoduje, że, że zaczynam patrzeć nie w tą stronę? I znowu księga przypowieści, 22 rozdział i 19 wiersz mówi tak. Chcę Cię dziś pouczyć o Twojej drodze, abyś swoją ufność pokładał w Panu. Chcę Cię dziś pouczyć o Twojej drodze, abyś swoją ufność pokładał w Panu. Tego potrzebuję ja i tego, myślę, potrzebujemy my wszyscy, każdy z nas. Czy to jest możliwe? To jest możliwe, ponieważ historia Eliasza, której Jakub, którą Jakub bardzo fajnie podsumował, mówi tak. Jakub, list Jakuba, 5 roli, 17 wiersz. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas, i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu. nie było deszczu na Ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. Posłuchajcie, to, to nie był super jakiś, nie wiem, Batman, Robocop, czy, czy jakieś tam inne. Normalny człowiek z krwiejczości. Miał swoje słabości. Ale w tym wszystkim był wierny Bogu. Modlił się usilnie i Bóg na jego modlitwę odpowiedział. Bóg nie potrzebuje bohaterów, takich, wiecie, gierojów, jakby się to chciało powiedzieć, bo wtedy dla niego nie byłoby już miejsca. Paweł mówi, że będę się chlubił ze swoich słabości, bo kiedy ja jestem słaby, to, to Bóg jest we mnie mocny. Jeśli widzimy nasze słabości, jeśli widzimy nasze niedomagania, no to właśnie o to chodzi. Wtedy Bóg może, może działać. Ale, ale z drugiej strony też jesteśmy takimi ludźmi, którzy jesteśmy ludźmi, o może w ten sposób, i nie chcemy się przyznawać do nasy, naszych słabości. Nie chcemy się przyznawać do tego, że czegoś nie potrafimy. Nie chcemy się przyznać, że coś jest nie tak. Nie, to, 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 to ja jestem, ja wiem lepiej. Wiem lepiej od innych i, i często wiem lepiej od Boga. Przynajmniej tak mi się wydaje, nie? Chciałbym, abyśmy przeczytali teraz dłuższy troszkę fragment. On chyba nie jest cały podany do wyświetlenia. Filipian, trzeci rozdział, od czwartego wiersza. Miał być tylko czwarty wiersz, ale jednak myślę, że przeczytamy troszeczkę więcej. Paweł to mówi. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeśli ktoś inny sądzi, że mógłby pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja. Obrzezany dnia ósmego, z rodu Izraelskiego, z pokolenia beniaminowego, hebrajczyk z hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek beznagany. Ale wszystko, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze. Wszystko znają za bo doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, który, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznają za śmieci, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która wywodzi się z wiary w Chrystusa, a sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. Aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania, jako bym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę, do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno nie, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu nas wtedy jest doskonałych, wszyscy tak myślmy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, to i, i to wam Bóg objawi, tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy do tego miejsca. I oto mamy przykład Pawła, który mógłby usiąść tam na, tej, na tym szczycie i powiedzieć, oto jestem. I w pewnym momencie taki był. Dumny ze swoich osiągnięć. Mówi o sobie, człowiek beznagany, co do sprawiedliwości opartej na zakonie. Miał się czym chwalić. Ale dzięki Bożej łasce zrozumiał, zobaczył, że to absolutnie nie jest to, na czym życie można opierać. I jeśli można tak powiedzieć, szybko z tej góry uciekł aby żyć. I co? Wszystko poczytał za śmieci. Całe, wszystkie zasługi, cała jego wartość, całe osiągnięcia. To bez znaczenia jest. I teraz mówi, że to wszystko robi, żeby poznać, do, 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 doznać mocy zmartwychwstania jego. E, aby tym sposobem dostąpić zbawienia. Niejako bym już osiągnął, już był doskonały, ale dążył to jest ta myśl, która, którą też później dalej będę chciał rozwijać jeszcze, że Paweł mówi, dążę. Co nam w życiu łatwo przychodzi? No właśnie obrastanie w piórka. Natomiast, żeby te piórka wyrywać, to wymaga wysiłku, to wymaga pracy i do tego musimy dążyć. Paweł mówi, dążę do tego, żeby pochwycić Samo nie przyjdzie. Drugi rozdział do Koryntian, 12 rozdział i siódmy wiersz. Tam Paweł też y, mówi o sobie i w pewnym momencie mówi tak. Bym się więc, więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił. Wbity został cień w ciało moje. Jakby posłanić szatana, bym nie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. Paweł widział problem. Jak łatwo jest chlubić się, chwalić się osiągnięciami, objawieniami. Myślę, że Paweł miał się czym chwalić, bo w pewnym momencie mówi: Znam człowieka, nieważne w ciele czy poza ciałem, prawda, który został pochwycony. Prawdopodobnie mówił o sobie. Ale <grym> mówił tak, żeby nie było, żeby nie wskazywać na siebie. Miał się czym chwalić, posłać. Jeżeli ktoś mógł się czymś pochwalić, to Paweł mur. Dwa razy w życiu doszedł do sukcesu, jeśli można tak powiedzieć. Najpierw jako, jako zagorzały, yy, wierny Żyd, a później jako wierny Boży sługa. Ale mówi, bym się z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił. Wbity został wcierń, w ciało moje. Wcześniej czyta, yy, Paweł mówi, że prosił do Boga, żeby Bóg to zabrał. bo mówi, nie. Popełnia mojej mocy objawia się w słabości. I Paweł zaczyna patrzeć na to zupełnie inaczej. Zaczyna rozumieć, że to jest dla jego dobra. Wiecie, tak się zastanawiałem, czy jak to jest w naszym życiu, czy mamy jakiś ciernie, taki od Boga, który by gdzieś tam nas, wiecie, jak za bardzo w piórka rośniemy, to... Jeśli jest, to może, jeśli jest coś, co nam w życiu, nie wiem, przeszkadza, co nas może y, ogranicza, y, czy w pracy, czy... czy no nie wiem, no. Może popatrzmy na to inaczej. Może popatrzmy na to, że to Bóg robi dla naszego dobra, żebyśmy w piórka nie obraśli. Bo Bóg chce, żebyśmy żyli. Żebyśmy się rozwijali. Teraz Kilka wierszy, chciałbym może tak szybciej troszkę przez nie przejść. To jest właśnie to, co, mnie, co wspomniałem, że mnie zadziwiło. Posłuchajcie. Mnóstwo. To, to co to, to jest jakiś fragment, jakaś część. Ale okazuje się, że w Bożym Słowie jest mnóstwo wierszy, które mówią strzeżcie, pilnuj, wytrwaj, dąż, usilnie starać. I tak dalej, i tak dalej. Jeśli w Bożym Słowie jest tyle wierszy, ja je będę tak dosyć szybko czytał, nawet by nie zatrzymując się za bardzo nad nimi. Jeśli tyle razy Boże Słowo daje takie napomnienia i zachęty, to co to znaczy? Znaczy, że to jest problem dla nas, i że to jest ważne. Gdyby, gdyby to nie stanowiło w Twoim czy w moim życiu problemu, to myślę, że pani powiedziałby raz, albo któryś z apostołów napisałby raz temat zamknięty ale ten temat jest od piątej Mojżeszowej do końca Biblii. Tak więc, piąta Mojżeszowa, czwarty rozdział, piętnasty wiersz. Strzeżcie usilnie dusz waszych, gdyż nie widzieliście żadnej postaci, gdy Pan mówił do was na chorebie pośrodnie. Ale ten początek. Strzeżcie usilnie dusz waszych. Co to znaczy? znaczy, że, że wymaga to wysiłku. Że mamy być czujni. Jozłe, 22 rozdział. Starajcie się tylko usilnie, aby wypełniać przykazanie i prawo, jakie nakazał wam Mojżesz sługa Pana, abyście miłowali Pana Boga Waszego, chodzili wytrwale Jego drogami, abyście przestrzegali Jego przykazań i lgnęli do Niego i służyli Mu z całego serca swojego i z całej duszy swojej. W jednym wierszu trzy, cztery czasowniki, które wskazują na to, że to jest pewien wysiłek z naszej strony. Że to nie jest tak, wiecie, Usiadł w fotelu z chipsami i kolą. Nie ma nic przeciwko coli, generalnie. Chipsy też, jak ktoś lubi, bardzo proszę. Ale, ale prawda, wiemy o co chodzi. Dwudziesty yy, trzeci rozdział Jozłego. Starajcie, szósty wiersz. Starajcie się tylko nader usilnie posłuchajcie nader usilnie o to, aby przestrzegać wszystkiego i czynić to, co jest napisane w księdze Zakonu Mojżeszowego i nie odstępować od niego ani w prawo, ani w lewo. I znowu, ten sam rozdział, jedenasty wiersz. Pilnujcie się usilnie ze względu na życie wasze, aby miłować Pana Boga waszego. Pilnujcie się usilnie, po co? Ze względu na życie wasze. To chodzi o twoje i moje życie. To nie są żarty, to sprawa życia i śmierci. Jeśli nie będziesz pilnować, to będziesz w strefie śmierci. Ozeasz, szósty rozdział, trzeci wiersz. Piękny wiersz. Starajmy się więc poznać, usilnie poznać Pana, że go znajdziemy, jest pewne jak zorza poranna i przyjdzie na, do nas jak deszcz, jak później deszcz, który zrasza ziemię. Wezwanie, ale jednocześnie piękna obietnica. Jeśli będziemy go szukać usilnie, to, to on się da znaleźć, to jest pewne. Więc jest pytanie, czy szukasz? Czy szukasz usilnie? Czy tylko w wolnych chwilach? Ale ja mam pytanie. Kiedy mieliście ostatnią wolną chwilę? Prawda? Jak będziemy Boga szukać w wolnej chwili, to no, to go raczej nie znajdziemy, bo tych wolnych chwil nie ma. Marek, 13 rozdział, 15, 35 wiersz. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie, czy wieczorem, czy o północy, czy gdy zapije, czy randiem. Czuwajcie, cały czas bądźcie czujni. I ten też Ewangelia Marka, 13 rozdział i 37 wiersz. To, co Wam mówię, mówię, wszy mówię wszystkim, czuwajcie. Wiecie, i ten wiersz, jeśli ktoś yy, miałby jakąś wymówkę, czy argument, że mnie to nie dotyczy, to ten wiersz właściwie zamyka sprawę. Wybija wszystkie argumenty. To, co Wam mówię, mówię wszystkim. No i koniec. Nie ma wymówki. 14 rozdział 38, wiersz. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w poczucie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. Odwróćmy to i jaki jest wniosek? Jeśli nie będziemy czuwać, jeśli nie będziemy się modlić, wpadniemy w poczucie. Proste? Jeśli nie będziemy czuwać i nie będziemy się modlić, wpadniemy w poczuszenie. To może odwróćmy to jeszcze inaczej, popatrzmy. Jeśli wpadam w poczuszenie, to dlaczego? Bo prawdopodobnie nie czu na pewno nie czuwam i nie modlę się. Prawda? Bardzo prosta zależność. Więc jeśli jest coś nie tak w moim życiu, to nie, nie powinienem mieć pretensji do Boga, tylko do siebie, że nie czuwam, że nie modlę się że nie trzeba z Bogiem. To tylko i wyłącznie moja wina. Łukasz, 21 rozdział, 36 wiersz. Czuwajcie więc, modlą się cały czas, abyście modli ujść przed tym wszystkim, co, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. Bardzo podobna myśl. Jana. Ewangelia Jana, VI rozdział, 27 wiersz. Zabiegajcie nie o poczan, który linie, ale o poczan, który trwa, o poczan żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy. Na nim bowiem położył Bóg pieczęć swoją. Co to znaczy zabiegajcie? W Księdze Przypowieści jest taki wiersz. Leniwy zanurza swoją rękę w misie, ale ciężko mu ją podnieść z powrotem do ust. Miska stoi i z głodu umrze. A tu czytamy, zabiegajcie o pokarm. Może nawet trochę walczcie o niego. Starajcie się. Szukajcie. Prawda? Trzeba z naszej strony pracy i wysiłku. Dzieje apostolskie. To jest historia, kiedy Paweł do Miletu zwołuje starszy z Efezu i Udziela i takim, no, żegna się z nimi, wiedzą, że się już nie spotkają. pierwszy wiersz. Przeto czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata, we dni i w nocy, nie przestawałem ze łzami napominać każdej roz was. To jest wysiłek. Z jednej strony wysiłek Pawła, ale z drugiej mówi: czuwajcie, pamiętajcie o tym. Nie zmarnujcie tej pracy, którą Bóg przeze mnie wśród was wykonał. Czuwajcie. A kiedy stoi i broni się przed kolejnym namiestnikiem i kolejny sąd jest, yy, się odbywa, w 24 rozdziale 16 wierszu Paweł mówi przy tym usilnie staram się o to, aby wobec Boga i ludzi miał zawsze czyste sumienie. To nie przychodzi łatwo. Paweł mówi, usilnie staram się o to. Całe nasze życie właściwie jest, albo przynajmniej powinno być wysiłkiem Najpierw jest to wysiłek fizyczny, bo kiedy małe dziecko się rodzi, prawda, leży sobie takie, ale stopniowo gdzieś tam zaczyna, zaczyna prawda, najpierw tymi rączkami, nóżkami wjeżdża. Zdawałoby się bez sensu, ale czy zupełnie? Te mięśnie pracują. To jest wysiłek, to jest gimnastyka, to jest ćwiczenie. Gdzieś tam później główkę zaczyna podnosić. prawda? Później się na rączkach, jak na brzuszku położymy, to się podeprze. To jest wysiłek. Nie wiem, czy zastanawialiście się, co się musi dziać tu w tych mięśniach. Później stanie, pierwszy kroczek zrobi, samo się podniesie. Ja, pa pamiętam, jak, jak nasi chłopcy, ja, tak, to, to pamiętam, jak oni tak, któryś tam usiadł i się podnosił tak, i, i stawał co chwila i upadł i znowu. Tak patrzyłem na te jego małe nóżki i mówię, ale ta, tam się praca odbywa. Bo, bo fizycznie, musimy, żeby się rozwijać musi, musi być wysiłek duchowo to też jest wysiłek codzienny wybór, codzienne decyzje dlatego, dlatego mamy Paweł mówi, staram się próbuję, walczę pierwszy 16 16,13 mówi, czuwajcie trwajcie wierze, bądźcie mężni bądźcie mocni nie ma chwili na odpoczynek. Drugi Tymoteusza 2,15 Staraj się usilnie. Nie tylko się staraj, ale jeszcze i usilnie. Posłuchajcie, no To już mamy kumulację prawie, że. Abyście mógł, abyś mógł stanąć przed bodziem jako wypróbowany, nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. Staraj się usilnie. Hebrecików 4,11. Starajmy się wtedy usilnie wejść do odpocznienia, do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za przykładem nieposłuszeństwa. Starajmy się usilnie, bo jeśli się nie będziemy starać, to co? To możemy upaść. To się może źle dla nas skończyć. Zdarza się czasami gdzieś w wyprawach, gdzieś w lasach, w górach, że ktoś nie uważa, nie pilnuje się i zabłądzi. I później wielu ludzi musi szukać takiego zagubionego turysty. Czasami znajdą. A czasami znajdą za późno. Dlatego jeśli chcemy wejść do odpocznienia, to mamy starać się wtedy usilnie. List do Hebraczyków 12. 12.1 Przeto i my, mając wokół, około siebie tak wielki obok świadków, złożywszy z siebie ciężar, wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biednijmy wytrwale wyścigu, który jest przed nami. Biednijmy wytrwale. Posłuchajcie, to jest wyścig, to jest bieg. To jest, to jest wysiłek. Mamy być wytrwali. I, 4, I Hebreczyków 12, 14 Dążcie do pokoju ze wszystkimi, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Dążcie do pokoju. To samo nie przychodzi. Dążcie. pierwszy Piotra 5, 8 Bądźcie trzeźwi i czuwajcie. Przeciwnik, wasz diabeł, chodzi w koło, jak lew ryczący, szokając by pochłonąć. Czasami są takie wydarzenia, historie, czasami są opisane, czasami są jakieś filmy, jak to ludzie na safari jadą. Wiecie, pojechali turyści na safari. Jadą sobie tym samochodem, takim często okratkowanym i oto jest sytuacja odwrotna niż w zoo, gdzie ludzie są w klatce, a zwierzęta sobie chodzą. Ale zdarzają się turyści odważni albo żądni przygód, emocji, albo po prostu głupi. Bo on musi podejść bliżej i zrobić zdjęcie. To taki ładny kotek leży. Albo słoń sobie tam idzie. Różnie się to kończy. Różnie się to kończy. Dlatego tutaj jest mowa o tym przeciwniku, który chodzi w koło jako lew ryczący. Ten lew nie zawsze musi ryczeć, ale to jest lew. I to, że akurat w tym momencie nie ryczy, to nie znaczy, że to jest kotek. Bo on nie musi ryczeć, wystarczy, że łapą machnie. Albo słoń trąbą. I jest problem. Dlatego Piotr mówi, czuwajcie, bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Jesteście w strefie śmierci, cały czas jesteście w strefie śmierci. Posłuchajcie. To nie są żarty. I żeby przeżyć, to trzeba być cały czas na baczności. Chwila nie nieuwagi może nas bardzo drogo kosztować. W tym tygodniu, gdzieś na początku tygodnia był wypadek czoło Teresina w Elżbietowie. Relatywnie nowa obwodnica Teresina, Elżbietowa właśnie. I po drodze na, na, na trasie tej obwodnicy jest kilka dróg, które wcześniej już były uliczek. Ale według mojej wiedzy, jeśli nie wszystkie, to, to przynajmniej niektóre, to to wiem na pewno, na skrzyżowaniach mają znaki stop, te mniejsze uliczki. Znaczy stop generalnie jest po to, żeby się zatrzymać. Czasami tylko zwalniamy. Ten wypadek wydarzył się dlatego, że po prostu kierujący, nie wiem, zamyślił się, zagadał. ten znak stoi dla ostrzeżenia. Znak w ogóle ostrzyżowaniu stoi dla ostrzeżenia. Ten lew chodzi w koło, a my mamy być czujni. I ten fragment, który był czytany na początku, teraz chciałbym do niego wrócić jeszcze raz. List do Efezjan, 6 rozdział 10 do 20 wiersza. <coughs> Przy okazji nie wyświetliłem go wcześniej, bo... Bo wpisałem nie, nie ten fragment, wklepałem, także kolejna plama. Ale teraz już powinien być wyświetlony właściwy fragment. W końcu, bracia moi, wzmacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziecie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczył mnie z kwią, z ciałem, lecz nad władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroją Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swojej prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obłowszy nodi, aby być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszyscy odniste pociski złego. Weźcie też przybicę zbawienia i ducha, którym jest Słowo Boże. I w każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu, i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych i za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, była dana mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii, dla której poselstwo sprawuję w więzach, aby mi ją móc z odwagą zwiastować, jak to czynić winienem. Kilka myśli tutaj chciałbym dorzucić. Troszkę, troszkę się wystraszyłem, brat Sławet tutaj dzielił się swoimi spostrzeżeniami, że już nie będę miał o czym mówić, ale, ale w porządku, w porządku jest kilka rzeczy, trzy rzeczy. Może zaczniemy od końca. Oto Paweł pod koniec swojego życia już prawdopodobnie. Człowiek doświadczony, wcześniej już, wy, już wyszkolony, wyuczony, myślę, że był dobrym mówcą, jeszcze zanim yy, stał się Pawłem i był Saulem. Człowiek doświadczony. Mnóstwo pracy wykonał. Wiele zborów założył. I wiecie, co Paweł mówi? Paweł mówi tak, że w każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością, władaniem za wszystkich świętych i za mnie aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do świadectwa zwiastowania. Oto Paweł, doświadczony Boży Sługa, mówi módlcie się za mnie. Kiedyś spotkałem się z takim stwierdzeniem, że każdy się o siebie powinien modlić. Że to nie jest dobrze, kiedy, kiedy prosimy kogoś o modlitwę. Za jaką teorię się spotkałem? Ze strony człowieka wierzącego. No, tak, tak, tak go oceniam. A oto mamy Pawła, który mówi módlcie się za mnie. I to zresztą mnie jeden raz tak mówi. Módlcie się za mnie, aby mi dana była odwaga, aby abym w mądrości, w Bożej mocy. Bo sam z siebie, wiecie, no, każdy z nas w ten sposób może wyjść tutaj do przodu i, i, i coś powiedzieć. I w Bożej łaskawości może to być nawet użyte ku Bożej chwale. Ale to nie o to chodzi. Paweł mówi, módlcie się za mnie. Jeśli Paweł mówi, módlcie się za mnie i potrzebuję tego, to, to ty potrzebujesz? To ja potrzebuję? Na pewno. I niekoniecznie, pod, nie musimy być w sytuacji jak Paweł, że był nauczycielem i ewangelistą w naszym codziennym życiu, potrzebujemy siebie nawzajem i naszych modlitw. Wiecie, jak był taki czas, kiedy się nie modliśmy tak spotykać, yy, prawda, był limit, yy, to często tak myślałem i też modliłem się o to, aby Bóg pomógł nam pamiętać o sobie nawzajem w modlitwie. Nawet jak się nie widzimy, Żebyśmy mogli pozostać zborem społecznością, pamiętając o sobie. Przyznaję się, nie zawsze mi się to udawało. Ale wiem, że tego potrzebujemy. Każdy z nas, posłuchajcie. Teraz, jakby się troszeczkę cofając, w 18 wierszu Paweł mówi zanoście w duchu i czuwajcie z całą wytrwałością. Czuwajcie z wytrwałością. Co to znaczy? Nie ma wolnego. W życiu chrześcijanina nie ma wolnego. Nie ma, nie ma chwili, takiej, do wiecie, żeby spocząć na laurach. I dwunasty wiersz. Bój to, czy toczymy nie z i z ciałem lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierznościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Czy możecie sobie wyobrazić gorszego przeciwnika? To jest tak. Jeśli widzimy naszego przeciwnika, to ewentualnie możemy zrobić unik, kiedy chce nas uderzyć. Możemy się zastawić, no, możemy oddać też, jeśli zdążymy. Ale wiecie, jest taka gra, taka zabawa, nie wiem, czy kiedyś bawiliście się w to, kiedy dwóm osobom zawiązuje się oczy, są dwie wersje, ta, ta, ta łagodniejsza jest taka, że e, tych dwóch zawodników trzyma się też na jakimś pasku, na takim sznurku, żeby za daleko nie uciekli, zawiązuje się im oczy, dostają w rękę poduszki, i tymi poduszkami mają uderzać w tego drugiego, nie widząc siebie nawzajem. Raz zostałem w to zaangażowany. Nie powiem, że dostałem, bo nie pamiętam. Nie powiem, czy uderzyłem, bo nie pamiętam. Ale wiecie, co pamiętam? Tą bezsensowność machania ręką na pusto. I ręka mnie bolała. Nie widziałem przeciwnika. Bój toczymy nie z Twoim ciałem, ale z przeciwnikiem, którego nie widzimy. Dlatego nie jesteśmy w stanie się obronić. Dlatego bardzo potrzebujemy Boga. Dlatego bardzo potrzebujemy Bożego prowadzenia. Dlatego potrzebujemy Jego łaski, Jego miłosierdzia. Dlatego bez niego nic uczynić nie możemy, tak jak czytaliśmy w Ewangelii Jana. Bo Bóg widzi naszego przeciwnika i on nas chroni. On jest tą tarczą w oczu nas. I to jest w tym, bym powiedział, w tej, w tej straszności tytułu strafa śmierci, to jest właśnie to, co, co powoduje, że, że żyjemy. To jest właśnie Bóg, który nas chroni, który widzi tego przeciwnika. To jest Bóg, który nas zachowuje. A nam mówi, czuwajcie, trwajcie, dążcie, starajcie się, usilnie. On ze swojej strony co dla nas uczynił? Dał nam zbawienie, za chwilę będziemy to przypominać. Za chwilę w szczególny sposób będziemy przypominali sobie to, co Pan Jezus dla nas uczynił. Czy to było łatwe? Ktoś powiedział, że Pan Jezus od momentu urodzenia się, od kołyski, od żłobka, wzrastał w cieniu krzyża. I z każdym dniem ten cień stawał się wyraźniejszy i wyraźniejszy. A w końcu to już nie był cień. Czy to było łatwe? Czasami y słyszałem kiedyś takie historie, może ostatnio trochę mniej, że ktoś poszedł do cyganci czy do wróżci i mu powiedział, że za dwa lata coś się stanie. To były straszne dwa lata. Niektórzy nie dożywali. Wyobrażacie sobie, jakby ktoś wam powiedział za dwa lata, czy tam, nie wiem, za tydzień złamiesz nogę. Myślę, niektórzy z nas by się z domu nie chcieli ruszyć nawet. Ale w domu też można nogę złamać. Teraz popatrzmy na to w ten sposób. Ile wysiłku, ile czujności, ile wytrwałości, ile starania i dążenia ze strony Pana Jezusa musiało być. Jaki koszt, żeby od dziecka, wzrastając w tym cieniu, jednak dojść. W pewnym panie modli się Ojcze, jeśli możliwe, oddal ode mnie ten cielich, ale nie tak jak ja chcę, ale jak Ty. Myślę, że te wiersze są piękne, bo pokazują, ile to Pana Jezusa kosztowało. Często mówi się, że zbawienie jest za darmo. No dla nas tak. Ale Pana Jezusa kosztowało to potwornie dużo. To wcale nie było z Jego punktu widzenia za darmo. Pan Jezus poniósł straszną cenę. Dlatego też opamiętajmy o tym, kiedy będziemy, kiedy będziemy przypominać sobie śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Psalm 71, wiersz pierwszy, czytamy tak. W Tobie, Panie, ufność pokładam, nigdy nie będę zawstydzony. W Tobie, Panie, ufność pokładam. Posłuchajcie, no, a mamy wybór? Tak po, tak po ludzku. Prawda? Mając na uwadze to, co spotkało Dawida, Saula, Salomona, jak Piotrowi dostało się po uszach czy my mamy inną opcję niż ufać Panu i polegać na nim? Nie ma. Nie ma. Jesteśmy skazani na porażkę po prostu najzwyczajniej w świecie. Drugi do Koryntian, trzeci rozdział, czwarty, szósty wiersz. A taką mamy ufność przez Chrystusa ku Bogu, nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga, który nas uzdolnił, który też uzdolnił nas. Abyśmy byli sługami nowego przymierza nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. Piękny wiersz. Taką ufność przez Chrystusa ku Bogu. Nie jako byśmy byli coś sami siebie zdolni zrobić. Sami siebie nie możemy. Ale cała nasza zdolność jest z Boga i to jest po prostu nasza nadzieja. To jest to, co nas w ogóle trzyma jeszcze przy życiu. I już ostatni fragment List Judy, jedyny rozdział w tym liście, 24-25 wiersz. A temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały, jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu, przy Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz i po wszystkie wieki. Amen.